0: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱 자 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자, 김민하 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하까 예, 네, 윤선열 대통령의 유엔 기조 연설. 일단 자유와 연대를 강조를 했는데 이번에도 자유라는 말이 굉장히 많이 나왔습니다.
1: 제목 제외하고 21차례 등장을 했다고 합니다. 21차례? 네. 일단 윤 대통령이 이번 연설에서 핵무기를 비롯한 대량 살상무기, 인권의 집단적 유린으로 세계 시민의 자유와 평화가 위협받고 있다 이렇게 진단을 했고요. 이 위기는 자유라는 보편적 가치를 공유하고 자유를 지키고 확장하기 위해 함께 노력해야 한다는 연대의 정신으로 해결할 수 있다. 이런 점을 강조를 했습니다. 공동의 위기 극복을 위한 어떤 유엔의 역할을 강조했고요. 뭐 팬데믹, 탈탄소, 디지털 격차 등 격차 등을 주요한 해결 과제로 언급을 했는데 다만 이번 연설에좀 약간 이례적인 건 남북 관계에 대한 직접적인 언급이 좀 빠졌다는 점입니다. 보통 우리 대통령이 유엔 기조 연설할 때 남북 관계를 꼭 언급을 하거든요. 네. 그런데 직접적이거나 구체적인 언급은 없었는데 어 신문들 분석을 보니까 뭐 남북 관계 일단 경색 국면이 장기화되고 있는 점. 그리고 지금 윤석열 정부의 담대한 구상의 실효성을 놓고 어좀 의구심이 제기되고 있는 이런 상황에서 어 연설의 핵심 아젠다로 좀 내세우기에는 좀 부담으로 작용한 것 아니냐 이런 분석을 내놓고 있습니다. 그렇죠. 이제 북한에 대해서 메시지를
2: 내놓기가 원래 유엔 총회에 가면은 한국은 주로 이제 북한에 대한 메시지 이런 걸 많이 강조했지만 그 메시지를 내놓기가 이제 부적절한 어떤 맥락이나 상황이 있는 것이고 또 새로운 제안을 할수 있는 것도 아니고 여러모로 이제 어려운 상황에서. 북한에 대한 메시지 얘기하기가 좀 여러 맥락이 맞지 않았다고 생각이 되고요. 그냥 또 하나 이제 주목이 될 만한 게 자유라는 단어를 많이 썼다고 이제 이제 보도가 되는데 예. 기존에 이제 자유 이렇게 윤석열 대통령이 얘기를 하면 이게 어떤 이 소위 말하는 이제 자유 진영과의 코드 맞추기 이런 걸로 많이 해석이 됐지 않습니까? 유엔에 예. 가서 한 얘기는 그렇다기보다는 이 지금까지 뭐 예를 들면 은 강대국들의 패권 위주의 어떤 그런 어 국제 사회 의 질서 이런 것보다 뭔가 보편 타당한 유엔 중심의 어떤 질서가 필요하다라고 역설을 한 거니까 똑같이 자유를 얘기하긴 했습니다마는 이런 메시지가 좀더 이제 뭐이 바람직하고 긍정적인 것이 아니냐 이런 생각이 들었고요. 앞으로도 그런 방향으로 이렇게 어떤 이어 외교 노선이라든가 국정 정책의 방향이라든가 이런 것들이 잡히면 더 좋지 않겠느냐라는 생각이 듭니다.
0: 그 너무나 추상적이고 애매모호한 표현들이 많아 많기 때문에 구체적으로 사실은 이걸 관련해서 어떤 내용들이 있을 것이냐 대통령실 출입기자들과 백브리핑이나 이런 것들을 했을 텐데 대통령실 출입기자들은 자유가 이제 강조가 되면 그 아까 말씀하신 자유 진영 그런 것들 때문에 이제 중국과의 그렇죠. 갈등 미국 언론들에서 항상 이제 주장하는 게 이제 네. 그런 거잖아요 중국과의 진영 싸움 패권 전쟁 때문에 이 모든 것들이 촉발된 네. 그 현실을 이야기를 하는데 우리 기자들도 아마 그런 것들을 물어봤을 것이고 대통령실에서 여러 가지를 감안해서 상당히 추상적으로 다 써버린 것 같고요. 음. 그다음에 탈탄소와 관련해서도 탈탄소라는 말에 사실은 신재생에너지와 원자력도 지금 같이 들어가 있는 거잖아요. 그렇죠. 정부의 기조를 보면 네. 근데 신재생에너지라는 단어를 선택하지가 선택하지 않고. 탈탄소라는 말만 나왔잖아요. 이런 것들을 감안을 해보면 상당히 좀 신중한 음. 예, 국제외교문대에서는 굉장히 좀 모호하고 신중한 태도를 가졌다. 이게 나쁘냐 좋냐 저는 뭐 적절하다. 네, 예. 이 애매모호한 태도는 적절하다라고 봅니다. <웃음> 이런 태도가
2: 예. 요구되는 어떤 음. 정세와 소재와 그다음에 어떤 자리 이런 것들이 있지 않습니까? 특히 유엔총회 음. 자리이고. 대북 정책이라든지 지금 이제, 어, 우크라이나 전쟁이라든가 그 다음에 미중 갈등이라든가 이런 것들이 다 우리 입장에서는 유리그릇 다루듯이 다뤄야 되는 소재들이기 때문에 지금 막 적극적으로 이제 뭐, 어, 깃발 들고 밀고 나가고 이럴 수는 없는 거지 않습니까? 그렇죠. 예. 그래서 그럴 때는 좀 이렇게 뭐호하고 신중한 메시지가 필요한 것이고 반면, 기회가 어떤 이 뭐랄까 순간이 왔을 때 예를 음. 들면 대북관계를 풀수 있는 저로의 기회이다 이런 게 왔을 때는 또 우리가 주도적으로 할수 있는 그런 메시지들이나 이런 게 있으니까 음. 그런 걸또탁 치고 나가고 이런 게 있어야죠. 이런 게 전략적으로 돼야 되는데 이게 전략적으로 되는 것인지 아니면 뭐 인기응변에 그치는 것인지는 앞으로 하는 걸 보면 이제 우리가 평가할 수 있게 되는 거니까 음. 전략을 가지고 어좀 이렇게 면밀한 어떤 그런 로드맵을 가지고 나가면은 그 때는 큰 무리가 없을 것이다 생각이 됩니다.
0: 외교는 결국 이제 단어거든요. 수사인데 힘에 의한 현상 변경이라는 이 단어, 핵무기 비롯한 대량살상무기 등을 언급한 것, 힘에 의한 현상 변경은 이제 혹시 아마도 대만 그 그렇죠. 예를 연상시키고 중국을 겨냥한 발언일 수도 있다라는 시각이 있는데 우리는 어디. 이걸 뭐 확장해서 해석할 필요는 없을 것 같고요. 어떻게 보세요? 네. 그, 그러니까
2: 이제, 그렇게 해석될 수 있는데, 왜냐면, 하 유엔에 어쨌든 가입되 있는 건 중국이지 않습니까? 대만이 네. 아니고. 근데 이제 또 정작 미국의, 미국의 경우에는 바이든 대통령이 계속 얘기를 하고 있어요. 중국이 이제, 예를 들면 대만을 침공할 경우에는, 음. 대만에 대해서 군사적인 어떤 그런 어, 보호 옵션이나 이런 것들을 제공하겠다라고 얘기를 하고 있는 그런 상황이에요. 그러다 네. 보니까, 이제 한국, 어, 또 이, 어, 동아시아에서, 어, 미국의 또 우방국, 동맹국이라고 볼수 있는 한국의 이대통령의한메시지에 대해서 그런 해석도 이제 나오는 것인데, 근데 만약에 실제로 그러면은 미국이 그러한 군사적 옵션을 제공할 때 우리도 같이 하는 거냐. 이거는 또 엄청난 얘기거든요. 예. 근데 그렇게까지는 아닌 것이고 다만 이제 중국이 만약에 그런 행태를 보인다고 할 때는 그건 또 당연히 국제적인 어떤 차원에서 비판할 수 있는 거 아니겠습니까? 그런 차원으로 이제는 볼 수는 있지 않을까 생각이
0: 됩니다. 미국이, 미국과 미국 언론이 계속 이제 자유연대를 주장을 하고 있는데 실질적으로 봤을 때는 자유연대인지 아닌지는 뭐 베트남이 공산국가잖아요 네. 공산당 일당 독재 그리고 사우디를 비롯한 중동의 많은 국가들이 왕정이잖아요 그런데 네. 그쪽에서 석유 수입을 금지할 수가 있습니까 미국이든 한국이든 없죠. 그렇게 할 수는 없잖아요 그리고 네. 베트남이라는 거대한 시장 그리고 강력한 제조업을 가지고 있고 중국을 대체할 수가 있다고 라 지금 하고 있지 않습니까 베트남이 그래서 베트남에 사실상 페이버가 많이 돌아가고 있어요 그런 것들을 생각을 한다면 말이라는 걸 레토릭이라는 거는 그런 그런 것이고 그렇죠. 미국과 한국이 추구하는 또 실질은 다른 것이잖아요. 우리 국민교육현장에도 나와 있죠. 실질을 <웃음> 숭상하고 뭐 과거에 박정희 전 대통령이 예. 실질을 숭상하는 외교가 안에서 진행되고 있기를 바랍니다. 예. 조문 외교 논란은 계속되고 있습니다.
1: 그러니까 이 조문 외교 논란이 계속되는 이유가요. 예. 어제 이제 또 새로운 내용이 알려졌기 때문인데 일왕 있지 않습니까? 찰스 구왕의 리셉션이 끝나고 나서 웨스터민스터 사원으로 가서 조문을 한 사실이 알려졌습니다. 그러니까 이게 문재인 아윤 윤석열 대통령 같은 경우에도 일 왕이 이렇게 조문을 했다라고 한다면은 윤 대통령도 의지가 만약에 있었다면 충분히 조문이 가능하지 않았겠느냐. 이제 이런 지적이 나오고 있는 거고요. 실제로 리셉션 장소에서 이 웨스트민스터까지 거리가 1km 정도밖에 안 된다고 하거든요. 걸어서 한 10분 정도 가면 충분히 갈수 있는 거리라고 하는데 왜안 갔느냐 이런 지적이 이어졌고 대통령실이 여기에 대해서 영국 왕실의 안내대로 한 것이다 이렇게 답변을 계속하고 있습니다. 그럼에도 불구하고 어찌됐든 조문 외교 차원에서 간거 아니겠습니까? 갔어야 한다는 그런 지적이 나오고 있고요. 이게 좀 논란이 계속될 수... 대고 됐던 게 어제 또 대정부 질문에서 한덕수 총리가 윤 대통령 뿐만 아니라 EU 집행위원장, 파키스탄 총리, 뭐 모나코 국왕, 그리스 대통령도 조문록 작성을 했다. 음. 이렇게 얘기를 했거든요. 그러니까 우리 대통령만 그런 게 아니다. 이런 차원에서 이제 얘기를 한 건데 어제 대정부 질문에 나섰던 민주당 김희겸 의원이 본인이 이제 이른바 구글링을 해가지고 몇개 사진을 제시를 했습니다. 근데 이 사진을 보면 오스트리아 대통령 그리스 대통령 가서 참배를 했다고 일단 반박을 했고요. 그러니까 이 참배를 한게 장례 미사가 집전된 19일이 아니라 전날에 이제 참배를 한 것이다. 그러니까 한덕수 국무총리라든가 대통령실이 발표한 내용과 내용이 사실과 다르다라는 점을 지적을 했거든요. 그래서 어제 국회 대정부질문에서 약간 좀 진풍경이 펼쳐졌는데 한덕수 총리가 혹시 그 김유경 위원이 가지고 있는 자료를 저에게 주신다면은, 그걸 검토해가지고. 확인해보겠다. 확인을 해보겠다라고 했고, 실제로 김의견 의원이 그 프린트한 거를 한덕수 총리에게 줬고요. 그걸 또 한덕수 총리가 부처 직원들에게 또 가져다 주는 그런, 제가 봤을 때 대정부 질문에서 보기 어려운 풍경이 나오기도 했거든요. 좀, 이게 전두 좀 가지를 말씀드리고 싶은데, 어, 이게 조문을
2: 하는데 성공했느냐, 뭐 실패했느냐. 이 문제는 뭐 사실 그러니까
0: 장례식에는 참석을 했고 그렇죠. 조문은 지금 하지 못한 거죠 그렇
2: 네. 조문을 이제 하지 못해가지고 뭐 영국과의 관계가 악화되거나 음. 또는 뭐 한국이 아니 뭐 조문도 안 하는 나라다 뭐 이렇게 세계에 낙인찍힌 것도 아니고 그러니까 이거를 몇날 며칠 얘기할 소재는 저는 아니라고 일단은 생각을 합니다. 그런데 그렇다고 하면은 그렇다고 하면은 이게 왜 이렇게 됐는지에 대해서 대통령실이나 또는 정부가 그냥 이 성의 있게 설명을 하고 잘못 잘못된 부분에 있어서는 인정하는 게 저는 필요하다고 생각하거든요. 음, 음. 근데 지금 보면은 어 대통령실도 그렇고, 그다음에 지금 말씀하신 대정부질문에서 의 한덕수 총리 태도도 그렇고, 우리는 잘못한 거 없다잖아요. 계속 그쵸. 잘못한 게 잘못된 게 없다는 거잖아요. 근데 잘못된 게 없다는 거에 대해서 지금 납득이 안 되지 않습니까? 그리고 전혀 지금 어떤 상황이었는지 그리고 어떤 내용들로 이 참배가 진행이 된 것인지에 대해서 사실관계도 지금 확인을 못 하고 있는 거잖아요. 정부가. 네. 예. 그렇다고 하면 이게 이 이슈 자체에 대한 어떤 문제보다도 이것을 다루고 대응하고 이것을 국민들에게 설명하고 국회에 설명하는 어떤 정권과 정부의 태도 이런 것들은 문제가 될 수밖에 없죠. 제가 볼때 이거는 당연히 우리가 준비가 소홀했던 것이고 다소 아니한 어떤 태도로 임했던 것인데 영국 방문에 대해서 근데 그 점은 원인은 어디에 있으며 예를 들면 뭐~ 어, 뭐~ 정권 초여서 아직 뭐~ 이런 외교나 이런 문제에 대해서 아직 이런 여러 가지가 잡히지 않았다 그 점에 대해서 이렇게 보완하겠다 이렇게 설명하면 되는 것인데 그런 문제도 아니고 이름 이 영국 왕실의 어, 저~ 안내에 따른
1: 것이다 다른 정상들은 뭐~ 안내 에안 따라가지고 뭐~ 그랬느냐 저도 좀 이해가 안 되는 게 계속 의혹이 제기가 되면 영국 왕실 안내대로 한 것이고 영국 정부하고 다 이렇게 논의를 해서 한 거다라는 답변이거든요. 그렇죠. 내용을 보면.
0: 그런데
1: 예. 어제 또 뉴스버스가 보도한 내용을 보면 원래 출발일 시그 시간이 아침 7시였다면 7 7시였는데 9시로 연기가 됐다는 겁니다. 며칠 전에
0: 딱그2 시간 때문에 사실은 좁은 시간 일정이 맞지가 않았었던 것죠 그렇습니다. 근데왜 늦춰졌는지에
1: 대해서도 정확한
0: 해명이 안 나오고 있습니다. 그게 이제 팩트를 보도한 거. 같은데 관련해서 뭐 조문이라는 게 우리가 장례식장 가 보면 향 올리고 뭐 절할 사람은 절하고 기도하고 그리고 유족과 간단하게 개인적으로 인사를 하고 이게 조문의 핵심이잖아요. 그렇죠. 장례식장에서 우리 식으로 따지면 그러니까 사실 관에 가서 참배하고 뭐 이것이 이번 조문의 핵심이었는데 그게 왜 빠졌느냐. 근데 여당 어제 김재훈 전 최고위원이랄지 허구나 의원 같은 경우는 준비 부족 똑같은 이야기를 했어요. 사실은. 음. 그래서 여당의 일부 의원들도 같은 생각을 가지고 있는 것이고 이런 것들이 우리만 문제가 되고 있느냐. 어제 프랑스 24 관련해서 뭐 마크롱 대통령이 그 운동화를 신고 갔었거든요. 네. 영부인도 마찬가지 걸어가느라고. 예. 걸어가느라고. 근데 아마 그그 그 장소까지도 그걸 신고 갔었던 것 같은데.
2: 웨스트민스터 대까지 예.
0: 예. 그 관련해서 프랑스 24에서도 비판이 엄청 쏟아졌습니다.
2: 갈아신었어야지 뭐 네. 이런 거군요. 그렇죠. 네.
0: 그러니까 복장 자체도 굉장히 좀 캐주얼한 복장이었고 그래서 프랑스 언론들이 물론 이제 저는 불어를 못하니까 영어로 된 프랑스 2 4학지 다른 프랑스와 관련된 매체들을 보고 지금 말씀을 드리는 건데 이게 쉐임이다. 수치를 음. 프랑스에 안겨줬다. 국격의 문제다. 무슨 운동화를 신고 가냐. 뭐 이렇게 이야기를 했, 하더라고요. 그러니까 이게 그 미묘한 그 차이가 있는 거죠. 이젠 정말 프랑스 언론까지 보시는 거 대단하십니다. (웃음) 한국 언론 보는 것도 이렇게 어렵고 있는데. (웃음) 경찰이 이준석 전 대표 성비 의혹에 대해서 불송치 결정을 내렸습니다.
1: 그러니까 공소시효가 일단 지났다고 판단을 한것 같습니다. 그래서 음. 공소권 없음 판단을 내린 것으로 보이는데요. 이준석 전 대표는 2013년 7월과 8월, 이른바 대전의 한 호텔에서 김성진 아이카이스트 대표로부터 성접대를 수사한 혐의를 받고 있는데 이게 공소시효가 5년이거든요. 그래서 여기에 대해서 일단 저 불기소 어, 불송치 결정을 한 거고요. 다만 이준석 전 대표가 지금 증거인멸 교사 혐의하고 무고 혐의도 지금 받고 있습니다. 근데이 부분에 대해서는 계속 수사를 하겠다라고 밝히고 있기 때문에 이 부분에 대해서 결론은 어떻게 날지는 일단 상황을 좀 봐야 될것 같습니다. 그러니까 이게 이제 알선 수재라는
2: 게. 이런 거지 않습니까? 내가 공무원은 아닌데, 음. 내가 잘 알고 있는 공무원을 통해서 뭘 해주겠다. 그렇죠. 이런 약속을 받고 뭘 받았다. 이제 이러면 이제 알선수제가 되는 건데, 그러니까 이제 성매매와 관련된 이런 혐의는 이제 공소시효가 지난 것이고, 근데 알선수제가 만약에 이제 인정이 된다고 했을 때, 알선 수재하고 앞에 이제 성매매를 통한 어떤 성덕대까지 포함한 어떤 그런 것까지 합쳐 가지고 이른바 포괄일죄로 계산을 하면은 이번 달 말까지가 시오다. 그래서 이제 기소할 수도 있다 뭐 이런 얘기였지 않습니까? 근데 이제 알선 수재가 아니라고 본 거는 선물을 뭔가 주긴 주거나 했다 하더라도 내가 뭘해 줄게라는 게성립이지금안 됐다고 지금 보는 거잖아요. 네. 경찰은 그래서 관계 유지를 위한 선물을 주고 받았다 뭐 이런 것이기 때문에 사실 결과적으로 이 경찰 수사를 통해서 성접대 의혹의 사실관계나 이런 것들을 밝히는 것은 그 맥락이나 이런 것들을 밝히는 것은 이제 어려워졌다고 봐야 되는데 다만 지금 말씀하신 것처럼 무고에 를무고 대해서 또 판단을 해야 된다라는 것은. 계속 그런
0: 수사를 하겠다.
2: 그렇죠. 이 무고의 맥락이라는 건 결국 또그 사실관계를 판단할 거냐의 쟁점이 다시 형성되거든요. 음. 그런데 이제 무고죄로 고소를 한 것은 또이 가로세로 연구소라는 뭐 유튜브 채널 쪽이고 또 그것을 주도한 변호사가 김건희 여사 팬클럽의 회장을 했다는 어떤 그 이력을 아, 강, 가지고 있는 강신욱 변호사 네. 그렇죠 네. 뭐 변호사이지 않습니까? 음. 그러니까 이런 과정들이 계속해서 어떤 의심, 의구심 이런 것들을 살 수밖에 없는 과정인 것인데 그런 점에서 이제 결국은 이 무고 혐의와 관련돼 가지고 사실관계가 특정될 경우에 그걸 근거로 한 윤리위에서의 어떤 징계 판단이나 이런 것들이 이루어질 가능성 이런 것들은 뭐 여전히 있다 이준석 전 대표측은 그렇게 보는 것 같고요 다만 또 제가 좀 의문스러운 거는 지금 윤리위가 추가 징계를 하겠다고 하는 상황인데 이 추가 징계를 하겠다고 해놓한그 어떤 내용을 보면 결국 이준석 전 대표가 나쁜 말을 했다잖아요. 그러니까 음. 또 이거는 또이 혐의하고는 또 별개의 그렇죠. 사안이지 않습니까? 그렇죠. 그럼 한번더 추가 징계를 하는 겁니까? 그러니까 음. 여러모로 이게 상당히 좀 의문스러운
0: 대목이 있다. 그런 생각이 좀 듭니다. 처음에 사실은 경찰이 이렇게 무혐의로 처분이 나와버렸는데 그러면 네. 이때까지 기다렸다가 이준석 전 당대표에 대한 윤리위를 개최를 했다면 네. 그랬다면 윤리위의 어떤 정통성? 그리고 정당성에 관해서도 사람들이 의심하지 않았을 것 같고, 그리고 이, 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 이 관련된 파생에서 뭐 무고랄, 무고랄지 이런 것들 아닙니까? 네. 이준석 전 대표로서는 좀 억울할 것 같아요. 지금, 지금 상황은.
2: 그러니까 말해요 이게 네. 그때 저는 당에서 예를 들면 아주 규율이 강한 당이고, 그런, 뭐, 게 있으면 그런 당이라고 하면 저는 뭐 이준석 전 대표가 받고 있는 의혹만으로도 뭐 징계는 가능하다고 생각을 하는데 음. 그런 당이 아니거든요, 지금. 그러니까 <웃음> 이뭐 국민의힘을 무시하는 발언이 아니라 지금까지 징계를 받은 뭐 의원이라든가 중진들이라든가 이런 사람들은 적어도
0: 다 자, 기다렸었다. 김성태, 재판가, 김성태 그렇죠. 전 의원이나 뭐 그렇죠. 이렇게 생각을 해 보면 네. 재판까지 가 가지고
2: 뭐가 결론이 나온 다음에 그걸 근거로 징계하고 했는데 음. 그러니까 이준석 전 대표 입장에서는 그런 부분이 억울한 거죠. 그러니까 이게 누가 봐도 좀자기적이지 않습니까? 이러한 스케줄들이. 그러니까 네. 계속 논란은 이어지고 그럼에도 당에서는 이준석 전 대표는 어쨌든 정치 생명은 어쨌든 뭐 일단은 좀뭐 없애버린다 이런 취지고 계속해서 충돌이
1: 이어가겠죠. 그리고 다음 주 하나 변수가 또 남아 있지 않습니까? 예. 가처분 신문. 그렇죠. 이
0: 28일이거든요. 그렇죠. 네. <웃음> 여기까지 듣고, 아유, 한두 개더 남았었는데, 예, 뉴스 언박싱이 쫙, 좀, 짧네요 예. 뉴스 언박싱, 예, 민동기 기자, 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. KBS 1 라디오, 최경영의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시 39분입니다.